0: Vous êtes sur RTL. Lié.
1: RTL Soir jusqu'à 19h15. Et le
2: journal avec Tom Lefebvre. Bonsoir Tom. Bonsoir
3: Julien, bonsoir à tous. À la une, la garde à vue de Pierre Palmade prolongée. Le comédien se dit anéanti par la culpabilité après l'accident qu'il a causé sous l'emprise de la cocaïne. La réforme des retraites, 1 300 000 manifestants selon la CGT. Aujourd'hui, le blocage n'est pas une solution, répond sur RTL Olivier Dussopt. Dans ce journal également, l'Espagne adopte un congé menstruel pour les femmes. C'est une première en France. Et puis du football, les retrouvailles entre Nantes et la Juventus de Turin, 27 ans après leur demi-finale en Ligue des Champions. À 19h15, on va refaire
2: le monde avec Eric Brunet et Aurélie Arbemont. Bonsoir, Eric. Bonsoir. On parle de qui, de quoi ce soir? On va parler du feuilleton de la guerre des retraites. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des crêtes, il y a des bagarres. C'est pas la guerre en Ukraine, bien sûr. Je vais pas faire de mauvais parallèles, mais enfin, c'est quand même assez violent. Voilà. On parlera du feuilleton avec nos débatteurs Sophie de Menton, Stéphane Madigold et Paul Mon puis on, on viendra sur cette info qui a été donnée à l'instant. Est-ce que, voilà, est que nous avons envie, comme en Espagne, que les jeunes Français, à partir de 16 ans, puissent décider de changer de genre sur leur papier d'identité Nous débattrons
1: tout cela tout à l'heure. RTL Soir. Le journal Julien Célier, Tom Lefebvre.
3: La garde à vue de Pierre Palmade, prolongée donc ce soir à l'hôpital de Melun. Le comédien est toujours entendu après l'accident de la route qu'il a causé alors sous emprise de la cocaïne, blessant grèvement trois personnes, dont une femme enceinte qui a perdu son bébé. Bonsoir Thomas Proutot. Bonsoir. Pierre Palmade affirme aux enquêteurs ne plus se souvenir des circonstances de l'accident. Oui, le comédien a répété aux policiers ce qu'il avait déjà dit à
4: certains proches venus le voir en début de semaine sur son lit d'hôpital. Il affirme avoir très peu de souvenirs du choc de l'accident avec la voiture qu'il a percutée de, f... de plein fouet. Pierre Palmade n'a donc pas été en mesure à ce stade d'expliquer pourquoi son véhicule s'est déporté sur la voie de gauche. Il se souvient en revanche des heures qui ont précédé l'accident et a reconnu avoir consommé plusieurs types de stupéfiants. C'est une source proche de l'enquête qui l'indique à RTL. Lors de sa garde à vue, lors de la première partie de sa garde à vue, Pierre Palmade a également fait part de nouveau d'un sentiment de culpabilité profond. L'humoriste se dit Anéanti par l'accident qui l'a provoqué.
2: Thomas, que peut-il se passer maintenant pour Pierre Palmade Alors,
4: sa garde à vue se poursuit. Elle peut durer jusqu'à demain, à la mi-journée. Une fois terminée, ce soir ou demain, les magistrats décideront des suites données à l'affaire, notamment la nature des poursuites engagées d'une éventuelle mise en examen de Pierre Palmade. Question cruciale, celle de la détention provisoire. Les magistrats vont d'abord évaluer d'une part l'état de santé du comédien, d'autre part l'opportunité d'une telle décision, notamment au regard de ses antécédents judiciaires, on le rappelle. Il a déjà été condamné au moins une fois en 2019 pour consommation de stupéfiants.
3: Thomas, la garde à vue a aussi été prolongée pour les deux passagers de, de sa voiture. Sait-on ce qu'ils ont dit durant leurs auditions Alors, l'un d'eux, un Marocain
4: de 33 ans en situation irrégulière, a déclaré qu'il était endormi au moment de l'accident, qu'il ne pouvait pas fournir d'explications, des déclarations prises avec beaucoup de prudence, vous l'imaginez, mmh. par les enquêteurs. L'autre passager, lui, est toujours interrogé ce soir. Ils se sont enfuis après l'accident. Vous le savez, ils sont également soupçonnés d'avoir
3: consommé des produits stupéfiants en compagnie de Pierre Palme. Les précisions de Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL. RTL Soir. L'autre titre ce
2: soir, c'est la réforme des retraites avec cette cinquième journée de mobilisation aujourd'hui. 1
3: 300 000 manifestants en France. Selon la CGT, c'est un million de moins que samedi dernier. À Paris, 37 000 personnes étaient réunies dans la rue. Selon la police, 300 000 selon les syndicats. Une mobilisation en baisse dans ce contexte de vacances scolaires. Les leaders syndicaux eux, étaient aujourd'hui à Albi pour se mettre, euh, pour mettre en avant pardon l'action des villes moyennes. Ils menacent de de mettre la France à l'arrêt le mardi 7 mars prochain. Mais le blocage n'est pas une solution, répond ce soir sur RTL le ministre du Travail, Olivier Dussopt.
2: Dans une démocratie, les organisations syndicales, et les autres d'ailleurs, peuvent organiser des mobilisations, exprimer des soutiens, exprimer des désaccords, exprimer des oppositions. Nous avons toujours dit que nous respectons ces mouvements-là, toujours dit que nous respectons les expressions, mais toujours dit aussi que le blocage n'était pas une solution. On entend les, les inquiétudes, on entend même les désaccords. Ils sont tout à fait respectables, mais le, le blocage n'est pas la bonne solution.
3: Olivier Dussopt, invité de, de RTL, le ministre vivement critiqué ces derniers jours alors qu'il était lui-même opposé à cette réforme en 2010 lorsqu'il était député du Parti Socialiste.
2: D'ailleurs, Nerissa Emani, bonsoir. Bonsoir.
1: Vous avez,
2: vous avez suivi la manifestation à Annonay, en Ardèche, la ville d'origine d'Olivier où les habitants dénoncent une trahison de leur ancien maire.
1: Oui, le nom de l'enfant du pays résonne dans toutes les ruelles de la ville. Je... Je Caricature, jeu de mots, Olivier Dussopte, l'ancien maire devenu ministre, est la cible de toutes les attaques et les mots. Sont forts.
2: C'est pire que du mépris. C'est complètement du dégoût. Et
1: il a retourné
0: sa veste vous tout. Qu'est-ce qui est marqué sur votre pancarte
2: Dussop est un hypocrite. Il y a quelques années, il manifestait pour la retraite à 60 ans. Et maintenant, il nous explique qu'il n'y a pas d'autre solution que de faire la retraite à 64 ans. J'ai effectivement voté pour Olivier Dussop parce qu'il se revendiquait comme homme de gauche. Et là, je vous avoue que je m'en mords les doigts. Euh, on ne le voit pas ces temps-ci, mais je pense qu'il y a des gens qui pourraient l'interpeller euh, sévèrement.
1: Maintenant il ne a plus dans sa ville, et eh tu nous attend là où il est à Paris dans un salon 4000 manifestants cet après-midi de vacances scolaires, c'est moins que d'habitude mais symbolique dans la petite ville du ministre. Et
2: C'est important que dans sa propre ville euh, où il croyait être serein dans sa
3: propre ville ça bouge. quoi.
1: Prochain rendez-vous le 7 mars les syndicats ici invitent tous les français à manifester à Annonay pour ce qu'ils appelleront la fête à du Sopt.
3: Le reportage de Nerissa Emani pour RTL. Cinq ans après le scandale du lait contaminé le groupe Lactalis et sa filiale qui qui fabriquaient les boîtes, sont mises en examen pour tromperie aggravée et blessures involontaires. Fin 2017, des dizaines de nourrissons avaient été contaminés à la salmonelle. Le numéro 1 du Lait Français et cette autre société sont placés sous contrôle judiciaire avec un cautionnement de 300 000 euros chacune. Allez, une petite pause
2: et dans un instant, la suite du journal dans RTL Soir, on va partir en Espagne où les députés viennent de voter à la fois l'instauration d'un congé menstruel mais aussi la possibilité de changer librement de genre et ceci dès l'âge de 16 ans. A tout de suite. Julien Cellier,
1: RTL Soir jusqu'à 19h15.
2: Julien Sellier.
1: RTL Soir jusqu'à 19h15. Et
2: la suite du journal maintenant, 19h et 8 minutes. Dans RTL Soir, on part en Espagne où le Parlement vient d'adopter deux grandes avancées sur le droit des femmes et des minorités.
3: A commencer par l'instauration d'un congé menstruel. Les femmes souffrant de règles douloureuses pourront poser un arrêt maladie. Diane Cambon, vous êtes la correspondante de RTL en, en Espagne. C'est une grande première en Europe.
1: C'est un jour historique pour les femmes, a déclaré la ministre de l'égalité, Irénée Montero, qui a célébré l'approbation de cette loi d'avant-garde sur le continent européen. Le gouvernement espagnol de gauche qui se revendique féministe veut briser un tabou dans le monde du travail avec ce congé menstruel qui sera décidé par le médecin et financé par la Sécurité sociale.
2: Autre avancée, Diane, il est désormais possible de changer librement de genre dès l'âge de 16 ans.
1: En effet, il suffit désormais de se rendre au registre civil. Plus besoin d'examens psychologiques ni de rapport médical. Encore moins d'obligation de se soumettre à un traitement hormonal durant deux ans pour modifier son état civil. La loi simplifie aussi les démarches pour les adolescents transsexuels âgés entre 14 et 16 ans. Ils doivent seulement présenter une autorisation parentale pour modifier leur genre sur leur papier. Et pour les jeunes âgés entre 12 et 14 ans, seule une autorisation judiciaire est sollicitée avec le consentement des parents. Pour le collectif transsexuel il s'agit d'une avancée également historique.
3: Diane Cambon correspondante de RTL à Madrid en Turquie, c'est un miracle Onze jours après le séisme qui a fait au moins 36 000 morts une adolescente a été sortie vivante des décombres au sud du pays elle s'appelle Alena Olmez et elle a passé 248 heures sous les gravats sachez par ailleurs que grâce à votre Générosité, La Fondation de France a déjà recueilli 4 200 000 euros. Et vous pouvez continuer de venir en aide de ce séisme aux victimes de ce séisme pardon, en vous rendant sur www.fondationdefrance.org. RTL Soir.
2: Il y a du foot ce soir après la Ligue des Champions. Place à la Ligue Europe maintenant.
3: Et depuis un peu plus d'un quart d'heure, Rennes affronte le Shakhtar d'Onext. Les Rennes menés 1-0 par les Ukrainiens. Deux autres clubs français jouent ce soir à 21h et c'est l'événement pour le FC Nantes. Les Canaris retrouvent la, la Juventus de Turin, 27 ans après leur défaite en demi-finale de, de Ligue des Champions. Et à un peu moins de 2 heures du coup d'envoi, il y a comme un, un air de revanche. <rire> Philippe Audouin même si les, les Rennes ne partent pas favoris. Nantes, Nantes c'est un les Nantes. Très gros défi
4: qui attend les Canaries dans un Juventus Stadium qui sera plein à rabord tout à l'heure au moment du coup d'envoi. Pour les Italiens, affronter Nantes, c'est aussi se replonger dans un glorieux passé. La dernière des six Coupes d'Europe remportées par la Juve remonte justement à 1996. Mais la Juve d'aujourd'hui est empêtrée dans des soucis extrasportifs avec une sanction de 15 points à la clé en championnat. La seule chance désormais pour la vieille dame de retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine, c'est de remporter la Ligue Europa au mois de mai. Nantes est donc prévenue, mais son entraîneur Antoine Comboiré ne se laisse pas impressionner.
2: J'aurai les boules vraiment si on va là-bas et puis on se comporte en, en, là, en petit garçon, en, on refuse de jouer, on ne fasse que défendre, que subir. Moi j'ai horreur de ça, hein. donc euh, j'ai envie... Donc, euh, on tient de tête à cette équipe. Et c'est un match de foot, hein. on ne joue pas sa vie, hein. surtout pas. Hein. Moi,
4: je veux qu'on prenne du plaisir là-bas. Du plaisir, de l'envie et de l'enthousiasme à l'image des 2100 supporters nantais. Qui ont fait le déplacement
3: Merci Philippe Audouin et donc vous l'avez compris Juventus-Nantes <rire> vous suivrez le, le match ce soir à partir de 21h sur W9 et en fil rouge sur RTL autre rencontre à, à 21h Monaco contre le Bayer Leverkusen
2: Allez c'est la suite de notre série cette semaine spéciale Amour
3: en cette semaine de Saint-Valentin RTL
1: 7 jours 7 reportages
3: oui, jusqu'à dimanche, on s'intéresse à l'amour de 7 à 77 ans et ce soir, nous allons à la rencontre de Aude. Elle a 37 ans et habite Neuilly-sur-Seine, en région parisienne. Elle est maman de deux garçons et définit l'amour en trois mots.
0: Passion et aussi longueur et compromis. <rire> euh, je suis en couple depuis 10 ans, avec le même homme et qui est le papa de mes deux enfants aussi. J'ai déjà été plusieurs fois amoureuse en fait, donc je pense qu'il n'y a pas qu'un seul amour, mais celui-ci est plus fort. Est-ce qu'à 37 ans, on a une vision de l'amour qui est différente qu'à 17 Qu'à 27 ans. Euh, oui, je pense qu'on réalise que pour que l'amour euh, tienne sur la durée, c'est aussi des compromis. Peut-être qu'on a une vision un peu moins idéalisée de tout parfait. Euh, la vision a changé, mais c'est toujours quelque chose de très fort. L'amour, c'est vrai que je le conçois quand même qu'avec une seule personne. Donc c'est sûr, quand on est plus jeune, on pense pas euh, à se poser. Peut-être que ça fait même peur. Alors que là, on trouve une. Enfin, euh, moi, je trouve une certaine satisfaction à, à être dans cette situation beaucoup plus posée. La famille qui devient aussi un nouveau socle de l'amour, alors que quand on est peut-être plus jeune, on vit dans le duo. Et Vous arrivez là, vous, avec vos deux enfants, à trouver encore des moments pour soi en couple. Là, entre le boulot et les, et les enfants, c'est un challenge de tous les jours, mais euh, c'est très important. On essaye de tous les ans de se réserver au moins euh, une petite semaine tous les deux. Donc, je pense qu'il faut apprendre à, à être à deux, à continuer à s'aimer à deux et à trouver du temps pour soi aussi.
3: Voilà, l'amour vu par haut 37 ans. Elle répondait à Hermine Leclèche pour RTL. Merci beaucoup, Tom. On vous retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. À 20h, rendez-vous est pris.